0: Ciao, sono Marco Milesi. benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dei minerali. Quando si parla di minerali si parla di specifici corpi solidi che, vedremo un pochettino più avanti, devono rispettare quattro proprietà fondamentali. Prima ancora però vediamo quali tipologie di corpi solidi possiamo trovare nella crosta terrestre e sulla crosta terrestre. Sto parlando degli elementi nativi, ovvero degli elementi allo stato puro, non legati chimicamente ad altro, e i composti, che come suggerisce il nome stesso, sono formati da più elementi nativi chimicamente legati tra di loro. Gli elementi nativi sono costituiti da atomi tutti uguali, mentre i composti sono costituiti o da ioni o da molecole. Arrivando nello specifico ai minerali, possiamo dire che sono dei corpi solidi che si trovano allo stato naturale. Possono essere costituiti da un singolo elemento nativo o da più elementi nativi. E quindi possono essere o elementi nativi o composti. Quelle quattro proprietà, quattro condizioni fondamentali affinché un corpo rigido si possa eh, definire un minerale sono... Beh, la prima deve aver avuto origine da un processo prevalentemente inorganico. Perché prevalentemente? Beh, perché per alcune rocce, vedremo, sarà fondamentale la decomposizione di organismi viventi. E quindi non è un processo totalmente inorganico. Seconda caratteristica, devono avere una struttura chimica, una composizione di fatto, anzi più che composizione una struttura proprio chimica, eh, definita cristallina, ovvero costante, analizzabile e comparabile anche con altri minerali. Vedremo comunque meglio più avanti di che cosa si tratta la struttura cristallina o reticolo cristallino, ecco, di un minerale. La terza caratteristica riguarda la composizione chimica, non la struttura, ma la composizione, che deve essere facilmente e chiaramente esprimibile con una formula chimica. L'ultima proprietà riguarda le proprietà fisiche, scusate il gioco di parole, riguarda comunque le caratteristiche fisiche, che devono essere nei limiti del, del possibile uguali, costanti nel tempo, così da classificare meglio i minerali e realizzare delle tabelle comparative più efficaci. La mineralogia, di conseguenza, è quella disciplina che studia la natura e l'origine dei minerali. Come vi ho anticipato prima, adesso andiamo ad analizzare la struttura cristallina effettiva dei minerali minerali. La struttura cristallina è composta da quattro elementi fondamentali, che sono l'abito cristallino, il reticolo cristallino, la cella elementare e i nodi del reticolo cristallino. Andiamo con ordine. L'abito cristallino di fatto è la forma del minerale in cui si accresce allo stato naturale, senza limitazioni di spazio. Ovvero, se noi dovessimo osservare un minerale che si accresce, che cresce in sostanza, che si espande eh, in natura, senza che abbia delle limitazioni di spazio, limitazioni quindi fisiche, si accrescerebbe sempre secondo la stessa forma, ovviamente in base al tipo di minerale. Ecco, questo è l'abito cristallino. L'abito cristallino, di fatto dipende direttamente dalla struttura cristallina o dal reticolo cristallino, ovvero la struttura delle specie chimiche che, che compongono il minerale. Faccio un esempio, possiamo prendere NaCl, il cloruro di sodio, il tipico sale da cucina. L'NaCl è composto da tanti piccoli cubi con quattro ioni negativi di Cloro, quindi ioni cloruro, e 4 ioni positivi di sodio. Questo è il reticolo cristallino o struttura cristallina del cloruro di sodio. Quindi, abbiamo detto, l'abito cristallino è la forma in cui si accresce di fatto un minerale allo stato naturale, o anche gli, gli aggregati ovviamente eh, dei cristalli. Comunque, l'idea di abito cristallino è che sia la forma esterna. Invece, il reticolo cristallino è la struttura interna, la disposizione delle specie chimiche, ovvero di atomi, ioni o molecole, interne al minerale stesso. Successivamente, la cella elementare, tra l'altro già accennata, qual è la cella elementare del cloruro di sodio? Il cubo è la più piccola unità tridimensionale che consente di, conservare sia la composizione chimica, quindi la formula chimica molto semplicemente, che la struttura, quindi la disposizione di fatto delle specie chimiche. Perché per il cloruro di sodio è il cubo? Perché se noi dovessimo prendere soltanto un vertice di quel cubo, non conserveremmo ad esempio la eh, composizione chimica o la struttura chimica di quello, eh, di quello specifico minerale, in questo caso del cloruro di sodio. Quindi ripetendo la cella elementare è la più piccola unità tridimensionale che consente di conservare sia la composizione chimica che la struttura chimica. I nodi del reticolo cristallino invece sono molto semplicemente i vertici di queste celle elementari. Perché sono importanti sia le celle che, soprattutto, i nodi del reticolo cristallino o anche nodi delle celle elementari? Per il semplicissimo fatto che in base alle specie chimiche che ricoprono i nodi del reticolo cristallino e ehm, le forze che di conseguenza intercorrono tra queste specie chimiche si distinguono quattro principali cristalli. Abbiamo i cristalli covalenti, costituiti da atomi legati covalentemente tra di loro, ad esempio il quarzo, abbiamo i cristalli ionici formati da anioni e cationi, ricordiamoci cationi caricati positivamente, anioni caricati negativamente, eh, alternati nel reticolo. Un esempio è proprio NACL, eh, chiamato salgemma o sale da cucina. Abbiamo come terza categoria i cristalli metallici, costituiti questa volta solo da cationi, che occupano eh, tutte le varie posizioni del reticolo. Un esempio l'oro, piuttosto che il rame. E infine i cristalli molecolari, costituiti da eh, atomi o da molecole neutre legate tra di loro da forze deboli, come ad esempio le forze di Van der Waals. Questi quindi sono i quattro principali tipi di cristalli che, ricordiamoci, dipendono dalla specie chimica o dalle specie chimiche che stanno ai nodi del reticolo cristallino e alle forze che intercorrono tra queste specie chimiche. Ci sono dei fattori sia fisici che chimici che influenzano eh, la struttura dei cristalli. Nello specifico, i parametri fisici riguardano problemi di spazio. Ad esempio, attorno ad uno ione positivo, caricato positivamente, di piccole dimensioni, ci possono stare massimo tre ioni negativi eh, di dimensioni leggermente maggiori, anzi, scusate, eh, molto maggiori. Questa si chiama coordinazione a tre, ovvero uno ione positivo in mezzo, circondato da tre ioni negativi. Questo è possibile se la differenza di dimensioni è grande. Nel momento in cui la differenza tra le dimensioni dello ione positivo e quelle eh, degli ioni negativi diventa minore, quindi diventano di dimensioni più simili, è ovvio che ci stanno più ioni negativi attorno ad uno stesso ione positivo. È come cercare di attaccare eh, quanti, quanti più pianeti Terra attorno alla Luna e quanti più pianeti Terra attorno, che ne so, a, uh, al Sole. È ovvio che attorno al Sole ce ne stanno molti di più che attorno alla Luna. La Luna in, magari ce ne stanno solo tre, attorno invece al Sole ce ne stanno anche migliaia e migliaia. Nel caso dei cristalli si parla di coordinazione A3, A4, A6, A8 o A12, genericamente Dopo la coordinazione a 12 si ha eh, la stessa dimensione dello ione positivo eh, rispetto alla dimensione degli ioni negativi. E questi sono i parametri fisici, no? Che riguardano, come vi ho detto, quindi le dimensioni di fatto. I parametri chimici riguardano invece le cariche elettriche, che devono essere sempre e comunque bilanciate. Di conseguenza, se... Eh, nel caso ad esempio di NaCl eh, si ha Na abbiamo detto positivo, lo ione sodio positivo, lo ione invece cloruro negativo. Ecco questo sempre per bilanciare le cariche. Detto questo possiamo passare ad analizzare quelle che sono eh, quelli che sono anzi i processi di formazione dei minerali. Nello specifico. Abbiamo eh, il processo in generale di formazione dei minerali che si chiama genesi. Genesi vuol dire proprio origine, nascita, formazione. E eh, dipende principalmente dalle condizioni ambientali in cui si forma il minerale. Infatti possiamo avere eh, la presenza o meno di determinati elementi chimici, una temperatura più o meno alta, una pressione più o meno alta, un pH dell'ambiente o delle soluzioni più o meno alto, o per meno più che alto, vabbè sì, alto se si considera pH come scala numerica, o più o meno acido, ecco insomma il concetto è questo. E eh, nello specifico il processo di formazione dei minerali prende il nome di cristallizzazione. Perché? Perché forma dei cristalli, Avevamo visto prima. La cristallizzazione, la, eh sì, la cristallizzazione può essere di 5 tipologie diverse. Cristallizzazione da soluzioni magmatiche, facile da intuire, magma che si raffredda. Cristallizzazione da soluzioni acquose, anche qua per evaporazione del solvente. Cristallizzazione per raffreddamento di vapori o per reazioni tra gas, non c'è bisogno di spiegarla. Cristallizzazione da da fasi solide o amorfe, in sostanza avviene una trasformazione allo stato solido di minerali già presenti, però non più in equilibrio con l'ambiente, lo lo vedremo dopo quando definiremo nello specifico che cosa vuol dire eh, cristallo amorfo o comunque minerale amorfo. Eh, E infine cristallizzazione dovuta ad attività dagli organismi viventi che porta alla produzione di biominerali come ad esempio eh, quelli che costituiscono gli apparati scheletrici o i gusci. Ogni minerale ha determinate proprietà fisiche particolari che sono il colore, molto semplicemente il colore osservabile esternamente, il colore della polvere che anche se il colore esterno dello stesso minerale cambia, rimane lo stesso. Faccio un esempio. L'ematite può essere sia nera, che rossa, che bruna, ma il colore della polvere è sempre lo stesso. Questa è una caratteristica comune a tutti quanti i minerali. La densità, che è il rapporto tra la massa del corpo e la massa di un uguale volume di acqua distillata alla temperatura di 4 gradi centigradi, la sfaldatura, che è la capacità di essere rotto. In questo caso sfaldato lungo i piani preferenziali di debolezza, ovvero vedremo nel caso della grafite dei piani in cui agiscono forze di Van der Waals, ad esempio, ovvero forze deboli tra le specie chimiche. La durezza, misurata eh, sulla scala di Moss, ogni minerale è scalfibile, cioè la possibilità di essere eh, scalfitto dalla... dal dal minerale che occupa tutte le posizioni successive, la lucentezza e la temperatura di fusione. Queste sono le caratteristiche principali. Poi ci sono anche la la suscettibilità magnetica, la fluorescenza, la birifrangenza, la radioattività e così via. Arriviamo adesso a definire eh, il cosiddetto polimorfismo, isomorfismo e amorfismo. Queste sono delle proprietà a tutti gli effetti dei minerali e nello specifico il polimorfismo, lo accenna già il nome, deriva da poli, ovvero molto, e morfe, ovvero forma. Molte forme, di fatto i minerali polimorfi sono quei minerali che conservano eh, la stessa forma ma a diversa composizione chimica. Scusate, mi confondo sempre. Ripeto, polimorfismo sta per diversa forma, quindi conservano la stessa composizione chimica, ma diversa forma. Forse è la stessa cosa che ho detto, non mi ricordo. Comunque, il concetto è questo. Ripeto, così che sia chiaro una volta per tutte, eh, minerali polimorfici, o con la proprietà del polimorfismo, sono quei minerali che possono assumere... Diverse eh, forme, ovvero il, il loro reticolo cristallino può essere strutturato diversamente, ma di fatto avere la stessa composizione chimica. Quindi polimorfe, diversa struttura chimica, ma stessa composizione chimica. Questo dipende dal fatto che la stessa sostanza può cristallizzare in ambienti con caratteristiche ben diverse quindi a condizioni, ad esempio, di pressione e temperatura molto diverse. Questo è l'esempio perfetto della grafite e del diamante, che di per sé sono entrambi costituiti dal carbonio, ma hanno strutture cristalline diverse, hanno quindi forme diverse. Infatti abbiamo la grafite, che è costituita da dei piani paralleli, con delle forze di Van der Waals molto deboli, quindi, che agiscono tra di loro, quindi risulta facile sfaldare il minerale secondo questi piani, ricordiamoci la grafite, il diamante al contrario ha una struttura non più a piani paralleli, ma tridimensionale, nello specifico una struttura struttura tetraedale, quindi una struttura molto più resistente, molto più difficile da sfaldare. Ecco perché poi il diamante non a caso sulla scala di moss ricordiamoci la scala della durezza ricopre eh, il livello 10 ovvero il livello più alto di fatto un altro caso è anche quello della calcite e dell'aragonite l'altra proprietà è l'isomorfismo isomorfismo deriva molto semplicemente da isos, ovvero uguale, e sempre morfe, ovvero forma. Ed è l'esatto opposto del polimorfismo. Ovvero, polimorfismo, abbiamo detto, stessa composizione chimica, ma diversa struttura chimica. Contrario, isomorfismo, stessa struttura chimica, ma diversa composizione. Questo è dovuto, ad esempio, ad un diverso... Eh, raggio ionico o cariche simili di determinati ioni contenuti all'interno eh, del minerale stesso. Questi minerali si dicono appunto eh, vicarianti, no? E il fenomeno prende il nome di vicarianza, Beh, non che sia molto importante. Un esempio da ricordare è il minerale dell'olivina. Infine i solidi amorfi sono quei solidi eh, molto rari e solidi, sì solidi, insomma quei corpi rigidi, quei corpi solidi abbastanza rari, anzi molto rari, che hanno una struttura molto disordinata, simile a quella di particelle di gas eh, o di liquidi, insomma. Sono definiti appunto solidi amorfi o vetrosi. Il quarzo, ad esempio. Il quarzo si presenta in forma cristallina, ma l'opale, che di fatto ha la stessa composizione del quarzo, è in forma amorfa, è un idrogel, nello specifico, l'opale. E quindi questi sono i solidi amorfi, ma perché sono rari? Sono rari perché sono instabili con l'ambiente, e quindi attraverso quello che vedremo eh, si chiamerà il processo di metamorfosi tendono a trasformarsi nella forma più cristallizzata, più stabile quindi e assumeranno successivamente appunto una forma stabile, una forma quindi cristallina ultima cosa che vediamo eh, in questo episodio riguarda le rocce le rocce e il ciclo litogenetico, ovvero deriva da eh, lito, che di per sé è roccia, ecco, litogenetico, litos, pietra, non roccia, scusate, dal greco. Comunque, una roccia che cos'è? È un aggregato solido e compatto di uno o più minerali che si trova in natura. La composizione delle rocce dipende dal processo che ha portato alla sua genesi. Esistono tre processi principali, processo magmatico, sedimentario e metamorfico. Di conseguenza esistono tre tipi fondamentali di rocce, rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce metamorfiche. Il ciclo, di fatto, eh, litogenico o ciclo delle rocce, È un ciclo un po' particolare, nel senso che non è come il ciclo dell'acqua, che pressa poco va in un'unica direzione e ha delle fasi particolari. Eh, No, diciamo che il, il ciclo delle rocce è un ciclo un po' particolare. Chiamarlo ciclo ha senso, perché di fatto è in continua evoluzione, non si ferma mai, ma non segue una direzione precisa, cioè una roccia... Magmatica può diventare metamorfica e successivamente può diventare eh, sedimentaria, o può accadere il contrario, o a metà. Insomma, questa è la caratteristica del ciclo litogenetico. Quando si parla, partiamo a questo punto dal primo tipo di rocce, no? di rocce gma- magmatiche, si parla di magma, che è una massa di minerali allo stato liquido, quindi fusi spesso contenente in soluzione anche sostanze allo stato aeriforme. Non a caso, quando si osserva del magma solidificato, ci sono delle delle sorte di mini crateri che sono proprio simbolo, sintomo, anzi più che simbolo, sintomo, del fatto che ci fossero presenti, ecco, delle sostanze aeriformi. Ora... Il processo magmatico porta alla formazione di due rocce magmatiche principali, effusive, ovvero solidificazione del magma sulla crosta terrestre, al di fuori, quindi, del sottosuolo, e rocce magmatiche, invece, intrusive, ovvero solidificatesi all'interno della crosta terrestre. Ovviamente... Le rocce magmatiche poi si differenziano l'una dall'altra in base alla rapidità del processo di raffreddamento, alla pressione, al pH, questo l'abbiamo ben visto. Il processo sedimentario, invece, eh, è originato dalla diagenesi, ovvero quel fenomeno per cui le rocce magmatiche effusive, quindi sul crosta terrestre, al di fuori della crosta terrestre, vengono trasportate, sono soggette a trasporto da parte del vento, da parte dell'acqua, anche della neve e così via, e si sedimentano di fatto. Ed ecco che il processo sedimentario dà origine alle rocce sedimentarie. Successivamente, le rocce che rimangono a questo stato solido sedimentario scendono nel sottosuolo, perché, insomma, si formano questi strati sedimenti, no? E ha origine il processo metamorfico, che dà origine alle rocce metamorfiche, che costituiscono generalmente la parte più profonda dei continenti, le zone centrali di molte catene montuose. E eh, a questo punto le rocce metamorfiche possono ritrasformarsi in magma attraverso la rifusione e quindi poi ricomincia il ciclo. Quindi è possibile un'intera serie di percorsi circolari che consente i diversi passaggi tra i tipi di roccia. Ecco perché si fa fatica un po' così a definirlo un ciclo. Grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui vi parlerò proprio delle rocce magmatiche o rocce ignee. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!